0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个我认为很重要的议题，而且它也是最近一直放在我心上的有些朋友可能看到我在 Instagram 的现实动态上面，我常常都会贴一些我的。外带环保杯，就是我的随行杯。那大家就想说，哎，怎么会突然就是开始一直在讲这个环保杯、随行杯？我们并,并不是要团购这个东西，主要是呢，其实我后来一直在啊、呃、发现说，我们其实很多环境里面的事情、环境的议题。呃，是非常重要，可是我们常常就会忽略。我不太确定说是不是因为我自己后来喜欢园艺啊，很多朋友收听我们节目的 follow 我的粉丝团或者 Instagram 的，很多人跟我有一样的兴趣嘛，我们喜欢种一些花花草草。那在种植种植这些花花草草的时候呢，其实你慢慢就会培养出你对这个土地、环境、自然生态的兴趣。你会开始觉得，哎，有一些虫是不可以杀的。那大地是很漂亮的哈。我常常都觉得，你需要你你开始关心一个东西的原因，并不是突然的，应该是因为你开始跟它这个产生。比较多的感情，你开始把你的注意力、把你的精神啊、把你的焦点放在这个事情上面。那对我来讲呢，我就是觉得，其实我以前就很喜欢漂亮的景色、漂亮的草地啊，在海洋，我觉得啊这些都很美。可是当时我真的没有觉得环境跟我有什么影响跟关系。后来逐渐呢，就自己第一个喜欢园艺，第二个是发现哇，身边很多朋友啊，可能。亲人他们因为各种的癌症啊，就是说，比方说呃肺癌，但你会觉得哎，一辈子都不抽烟，然后也就是没有什么不好的生活习惯，可是为什么就得到了肺癌等等的？你就会开始怀疑说，这是不是跟我们的环境有很重大的关系哈、哦？所以。我觉得在美国呢，也这边也比较多人，就是欧美的人，他会会去讨论，就是跟环境政策啊、环境的一些事情有关所以今天在节目当中，我想要跟你分享一个我最近觉得非常放在心里的事情啊。我不知道大家有没有听过一个名词，叫做“太平洋垃圾袋。太平洋垃圾袋那个袋子不是不是 bag 的那个袋，是带出去，就是你知道。啊，洋流那个潮间带的那个带哈，太平洋垃圾带，它的英文是 g r e a d Pacific Garbage Patch。好，所以如果你没有听过，麻烦你上 Google 去查一下哈，太平洋垃圾带。这个太平洋垃圾带呢，它是你可能真的没有想过，当我们想到大海的时候，想到海洋的时候，我们就是想到汪洋一片，特别是比方说我们大家都在看这个韩剧《无用武》嘛。当我们在看这个韩剧的时候呢，哇，海豚啊，好，金鱼啊，在海里面的时候，对你来想象的时候，海就是一片好，毋庸置疑就是蓝色的，很广阔，很干净。可是我想要跟各位讲哈，这个真的是很难想象，请你，请你去查一下它的照片。太平洋垃圾带呢，它是一条长长的哈，全都是由垃圾堆积起来，而且它呢，就是。它的位置就在美国西岸，也就是加州的外海、太平洋到呃夏威夷中间的那个区域。它有一条非常长，呃非常多多长多大呢？它整个所有的乐色的面积加起来是160万平方公里。它的大小呢，是一个德州的大小。如果一个德州大小也不太知道是多大的话呢，那就是三个法国的大小，三个法国大小。如果你还是很难想象的，那我还是可以告诉你是五十个台湾那么大的垃圾面积。比如说，你现在如果去看这个，查一下这个太平洋垃圾袋哈，你会发现它简直是不可思议的，全都是垃圾在海洋上。那我当时看到的时候，我真的非常的震惊诶，我从来没有想过说，天呐，我们的海洋会……我当然知道海洋一定会漂浮一些垃圾，可是你没有想到它的面积是这么、这么、这么的大。这些垃圾到底是什么呢？上面大部分、绝大多数都是塑料啊！塑料就是 plastic 嘛，就是我们讲的宝特瓶啊、塑胶袋啊，然后你各种用塑胶产生的东西，塑胶它是完全。不会完全被分解的，它可能会变成比较小、比较小、比较小、比较小，但是它不会完全被分解掉。所以，当它变得比较小、比较小、比较小之后呢，它在海洋上就载浮载沉。那不是说它在美国的外海就表示这所有的乐圾都是美国产的。虽然美国真的是一个非常爱产超多乐圾的国家哈，而且真的是乐圾处理做的真的很差。我们待会再来讲这个部分，但是。呃，平心而论呢、啊，这个呃，这个太平洋垃圾带，它上面的垃圾呢，其实是呃全球的、哦。那它是因为这个洋流系统啊，副热带环流等等的，让整个垃圾它就聚集在这个美国加州外海跟这个呃，夏威就是夏威夷中间的这个海域哈。那、哦、这个就事情就很严重，因为你知道这个上面呢，它有一大堆的塑料嘛，悬浮物，包含呃。硬的，就是比方塑胶制品那种硬的，还有塑料片，就是片薄片型的，还有薄膜型的。薄膜型可以想象，就是都是塑胶袋。塑胶袋呢，它可能已经不完整了，可是它还是会有那种薄片嘛，那种薄膜。这个薄膜就很糟糕，它影响了很多，就是说。比方说海洋生物，它会以为说，哦，那个是不是水母啊？那个是不是其他可以吃的东西？所以海洋生物它就会去吃这些东西。吃了这些东西之后它，它就死亡，大量死亡。那大家知道，生物界其实是一个循环系统，所以当某一些海洋生物死亡之后，它就会造成非常重大的整体全面性的影响。那还有就是很多这个渔网，渔网它基本上就是呃……非常的。韧性很强，很坚固，所以当它呢脱落了，然后遗留在那边了，然后呃，反正就在海洋里面载浮载沉的时候，它其实就是非常严重的猎杀海洋生物的很恐怖的武器。好，已经没有人在管那些渔网了，可是这些生物，包含海龟啊、一些鱼类啊，它们全部都会被缠住，缠住之后呢，它们根本出不来，所以就这样子间接的。就杀死了海洋生物，那你说海呃渔网是怎么来的？当然就是人类去捕鱼的时候就遗留下来了嘛。所以这个就变成我们刚刚讲的太平洋垃圾带呢，最大最大的组成哈，多大？刚刚已经讲了，就是五十个台湾这么大哈，所以现在变成说。这个太平洋垃圾带呢，它就在外海，而且它有一个，它有几个现象，就是第一个，它几乎都是塑料；第二个呢，它的累积的速度非常快，累积的速度远超过处理它的速度。当然，现在全球就是有很多人会去投入一些海环境工作嘛。那当然，我也看到2018年的时候呢，联合国它有颁奖，颁给了一个荷兰的发明家，据说有一些什么方法可以去处理哈这个太平洋垃圾带上。但是第一个不太确定他现在发展的怎么样，因为这一段这十几年、二十几年的期间呢，一直不断的有很多的科学家或是环保人士试图想要去解决这个问题。可是你也想到说这个问题它没有。这么容易被解决嘛？哈，就是很多时候呢，科技哎想得很美好，可是做下去，也许成效是有限的。所以这个事情呢，它就变得影响非常非常的重大。我一直把它放在心上，是原因是我觉得这真的是太夸张、很荒谬。我们常常去看一些纪录片的时候，你可能会发现说，有一些东南亚的国家啦，或是有一些真的是。尚未开发或是开发中国家，他们在处理垃圾的时候，我们常常不是在讲说印度有一些河很脏啊，大家就是把所有的废弃物全部都丢到那个河里哈。那其实你想，我们人类在对海洋是不是同时也是这个样子呢？而且，其实我最震惊的事情是啊，很多时候我们不是故意去制造垃圾，我们以为这个垃圾它是有办法被处理的，可是其实没有。我讲一个我自己在美国的例子哦，我们在台湾其实好像从二零零六年以后，我们就开始有在做资源回收。如果没有记错这个年份的话，我们很早就开始在做。小时候我们是不是就已经老师就会跟我们讲说，牛奶瓶要分类啊，牛奶盒要分类啊，塑胶放哪里啊？然后接下来我们的。资源回收的桶子就越来越多，越来越多嘛，就有各种不同的类别。我记得我以前在台湾的时候，我们这个大楼的下面就有放塑胶的、放保特瓶的、放玻璃的、放金属啊、铝罐,罐、铁罐等等的。我到美国之后，我非常震惊的一件事情是，美国分呃这个垃圾回收几乎是没有在做的就是当然家里还是有啦，就是一般垃圾跟回收垃圾。可是。什么叫做回收垃圾呢？以前我们还会细分金属类、玻璃类什么的，现在呢，在美国基本上是根本没在分的哈。就是你认为它是能回收的，这很自由新政啊。你认为它是可以回收，你就把它丢到那边；你认为不能回收的，然后其他的东西你就丢在一般垃圾。那当然，它还有第三个桶子，是你如果在园做园艺的话，那些土啊、呃、树木啊，就是一些。原意会产生的一些废弃物，那你就放在另外一边。那它就是分得很粗浅嘛。那如果你是在一般的公共场所，那更更加就是没有在分了、啊，就是一个垃圾桶所以我那时候在想说，哎、欸，为什么美国可以这样？当然，这当中我们也常常听到人家说啊，其实垃圾分类都是做假的，做回收是做假的。他就想，怎么可能呢？我们以前那么认真在做回收，怎么会是做假的？我们就说到最后呢，它也全部都是变成同一同一卦。说真的，这个事情呢，还需要做一些研究，做一些 study 啊。哈，不同的国家可能国情是不太一样的。可是我我要讲的事情就是，嗯、呃，有一个事情是在新闻当中一直不断的被报道的，就是。美国的垃圾出口啊，美国它是没有办法自己处理自己的垃圾，它的国内只能处理它自己垃圾的百分之不到四十，其他百分之六十的垃圾，塑料、废纸那些东西都是出口到其他国家。出口到哪一些国家呢？包含美国跟加拿大都是一样哦。那当然，美国人比较多，然后消费很兴盛，就是大家你看，你一天或者一个月你会买几次 Amazon 里面来的这个纸箱。塑胶袋通通都是垃圾，那不只是这些包装，还有产品本身也很多都是用塑胶做的。那这些垃圾呢，都卖到哪里去？以前中国大陆是啊、呃，全世界最大的全球垃圾处理厂，好、哦，他们就是把人家不要的塑料啦、废纸啦，全部都拿去收啊、呃、收集，好、哦，就说他们拿去去购买，拿、啊、去处理。那你知道，其实这些乐色呢，它还是要花钱买的。所以换句话说，卖乐色出去给人家是有钱赚的。那这些乐色呢，当然有一些啊、呃、资源，它确实可以再再度被使用。比方说，像台湾的有一些产品，它是需要废纸去处理的；有一些废塑料，确实是可以被处理的。可是，其实大多数还是有很多的塑料，它是根本没有办法被处理的。所以最后，它可以怎么做呢？哈。老实说，所有的塑料跟废料里面，我看数据上面，他是说大概只有百分之十，它是可以被回收、被处理的。好，其他呢，就百分之十二，就是把它烧掉了。可是你说，哎，十跟十二，这多少而已啊？就这个二十二，那其他七十八趴到哪里去了呢？就拿去做掩埋，或是随意丢弃，或是就丢到海里去了。所以你会很震惊，就说啊。这是一个普遍的现象吗？我们产生出来的垃圾，我以为我只要丢到资源回收桶里面就没事了，我对这个环境就尽一份心了。可是其实不是这样的，因为当你丢出去之后，里面只有百分之二十二的东西是可以被回收的。好，那最近呢，在这个2021年的时候，加州啊就有一个这个法院的案子哈，我跟大家分享一下，这跟这个主题非常有关系。加州有一个我们讲，就是它叫做呃、uh, Earth Island 的一个非营利组织啊，就是说地球岛的一个非营利组织，它非常的在意环境保护的相关议题。它在二零二一年的时候呢，就控告了十家非常大的食品公司，包含这个可口可乐啦、PNG 啦、啊，反正十家大的啊、uh, food company。那它。告他们的原因是什么呢？哈，这个我觉得他的案子非常的有趣。你你要相信，就是环保团体他们介意这些啊、呃，这个食品的包装，或是各种产业的外包装、塑料包装，已经非常久了。啊，这个事情的严重性，我相信长期如果在投入环境保护议题、环境保护政策人，通通都会把它放在心上。可是。到底要告这些公司什么呢？到底要让他们怎么样才可以去减少他们的塑料呢？你知道，非盈利组织它就是靠着一群非常有啊、呃，这个怎么讲呢？对社会关怀的决心、毅力、抱负的人，然后靠着 donate， 就是靠着一些募资募款。它其实很难，小虾米跟大金鱼哈，你真的是很难去跟它抗衡。可而且你可以想象这个难题有多高，大公司里面的法务他的团队是有多厉害。所以2021年呢，这个案子我觉得蛮有趣的哦，就是他是加州的，加州的这个非营利组织环保非营利组织，他就告了这十家大的食品公司。他的用意，他的他的诉求是什么？他就讲，很多食品公司，他都会在他的外包装上面写，就是你如果有印象，会有一个三角形的，然后有箭头的，啊，这个箭头是一个循环的，就是可以做 recycle recyclable， 就是可以被回收的外包装。那很多的食品公司都会在他的产品上面呢贴上这个呃标上这样的标章。这个环保团体他就是主张说，其实。这个是一个非常不实的广告，它是呃 misleading 的，它是会误导消费者的。为什么？因为真正来说，根据他们的报道跟研究，哈，专家做的研究，这些塑料里面，就像我们刚刚讲的，只有百分之十，以塑料来讲，只有百分之不到十，低于十的包装是可以被回收的。那你怎么可以就在你的包装上面写说它是可以被回收的？他主张，当消费者看到这些包装是可以被回收的时候，就加深了消费者认为说：“哦，对，这是一个环保的这个啊、呃、外壳，这是一个环保的产品，所以我可以去使用它。”反而加深了别人想要买的意图。好，如果我是一个消费者，我也觉得我是希望 eco friendly， 我是希望我的环境是好的，那我就会有可能在两个不同的包装里面，我去选那一个。可以回收的包装，甚至当我在买它的时候，我觉得很放心，因为这些东西呢，它都是对环境是好的，是没有，是至少是无害的。可是没有想到，我买的这个东西其实只有百分之十的机会，它是可以被回收的。换句话说，我不只是一个对环境造成污染的其中一个人，而且我放心的购买，反而导致这件事情更加的严重。好，这个是环保团体第一个诉求。第二个诉求呢是。因为其实还是有很多非盈利组织或是一些政府的组织单位，他去做海洋的 clean up， 去做海洋的清理跟清洁。好，那而且呢，他们要教育大众不要去污染海洋，所以他有两笔费用：第一笔费用是清洁海洋的费用，第二笔费用是教育大众的费用。所以他们同时告这个公司，哈，食品公司。你侵害了，你造成权益受损，你造成损害了，应该这样讲，你造成了实质的损害。什么损害呢？是财务上的损害，因为你们这样子不实的标章，你们这样子的做法，间接导致了我们去清理海洋的费用增加了，间接导致了我们去教育大众的费用增加了。当然，在法律上来说呢，他必须要去举证啊，举证说明说，哦，这样子的。呃，他说的因果关系到底在哪里？就是说，这个外包装到底增加了多少的海洋清洁费用跟啊、呃、海洋教育费用的这个这个水平，到底是增加多少？这个当然是律师他们要去做攻防的。可是我觉得非常有趣的事情就是说，哦，终于就是这些环保团体，他有比较创新、比较有创意的方式哈、哦，去控告这一些啊、呃、食品公司。可是当然。你要知道，全世界他们在做塑料的啊，最大的影响不只是食品公司，很多的不同的产业大家都在做塑料，为什么呢？因为根据这个研究分析报告显示，哈，你知道吗？制作塑料的，做制作各种塑胶，不管是塑胶袋啊，或者是什么 plastic， 制造塑料，它的你新生产一个，从没有到有。从没有到有，就做一个所谓的英文叫做 virgin plastic。从没有到有，这个成本远低于你用塑料二次回收去做一个，你知道用塑料去做塑料，也就是说做回收利用，它可以少多少呢？它可以少将近一半的成本。换句话说，如果你做一个新的塑料是成本是十块钱，你去做回收的话。可能要十八到十九块钱的成本，那很多产业你知道大家都是看数字嘛，能省就省，又便宜，对不对？那我当然是要非常的经济导向的。换句话说，就算回收它可以对环境比较好，可是做一个新的从无到有，做一个新的塑胶，比较便宜啊。那很多产业就会觉得，如果是这样，那我干嘛要去回收，对不对？我为什么要你知道回收还有这个世界上的价格的起起伏伏吗？因为你不一定买得到，或是这这些东西，但我从从无到有去产一个塑胶，好像比较便宜。可是你就会发现什么？如果塑胶它是一个消失不掉的呃这个东西的话，然后大家又不断的去从零到一去生产，这个世界上只会有越来越多处理不掉的问题。那这个事情它就变得很严重，特别是在二零二零年之后，全球的。呃，疫情的发展甚至让这个事情就变得非常的严重。为什么呢？因为当疫情发展的时候，不知道你记不记得哈？以前大家都会上超市的时候，像我在那个时候，我人在都在美国嘛。我去上超市的时候，以前我都会带我自己的环保袋，就是我我去超市买 grocery 的时候，我就会带着我自己环保袋。我可能有两个袋子、三个袋子，我会一直不断的去重复使用。可是当疫情发生的时候，这些超市他们都拒绝你用自己家里的袋子了，他们愿意给你纸袋或给你塑胶袋，免费的，请你不要用你家的袋子。为什么呢？如果你还有印象哦，现在当大当然大家都比较啊、呃、没有这么的谨慎了，或是已经有点疲态了。当时大家都很怕拿别人拿过的东西。为了要觉得说哦，不要让这个病毒啊传来传去，全部都用一次性的塑胶，全部都用一次性的这些废料，所以环保袋不能用。你去星巴克以前自己带环保杯可以用，后来呢，疫情期间他也跟你说不要不要用这些东西，我给你纸杯，请你我们不接受你自己带杯子，甚至你到超市，哎，也是啊，就是大大方方一直狂用那些塑胶袋，或是很多的呃食品的 delivery， 就是快送快递。你在这个不管是在台湾还是全世界哪个地方，食物的外送外地，大量的增加了这些外送餐点它的外包装的使用，所以整个 pandemic 它就造成啊非常窜上去的高峰，就是全球的塑料使用量跟这些废弃物的使用量。所以这个事情就变得非常非常的严重。那刚刚我们有讲到，就是说，其实像美国这样子的一个非常大的乐色生产国，哈，美国这个我曾经看过一个数据，美国是少数世界上少数，它的乐色制造量远高于它的乐色处理量。这是什么意思呢？就是他制造自己制造的东西，他没有办法处理，他必须一直去卖掉他的垃圾。我刚刚已经讲，就说他会卖到以前是中国大陆，但中国大陆呢，在2018年之后，他完全禁止洋垃圾的进口，所以他不要了哈，因为他们自己一定是呃，国内有很多的环境上的问题，限缩了他们的这些事情哈，他们要保护他们自己国家利益。所以这些垃圾呢，其实你要想，台湾其实也是有在接受美国的垃圾，有在接受美国的废料、废塑料跟废纸。哈、啊，这些废塑料跟废纸呢，在台湾的有一个状况，就是说，其实台湾确实是有一些产品，刚刚有讲，它需要废纸，它需要废,需要废料，可它有需要这么多吗？以前台湾自己，台湾自己人，他台湾的人自己也会产这些废纸嘛，对吧？那台湾自己的人也会产这些废塑料。那我真的有需要去跟美国购买吗？当我去跟美国购买这些废塑料的时候，会发生什么事情呢？就是就像农产品一样，美国地大，美国东西好多，所以它进口出去，它出口应该讲，它出口出去的东西价格就是很低。台湾人自己的废纸的量，如果卖给回收业者，哈，他们有一个单位，我忘记是多少，是一公吨还是怎么样，是。钱我记得就是每美金的一百六十元，可是美国同样的量，它只卖美金大概四十到六十，所以它是一个很大的价差。当它有很大的价差的时候呢，哎，那台湾这些需要想要收购的人，他就会去买美国的这些洋乐色。那当他买美国洋乐色的时候，他就会冲击到台湾自己的回收业者嘛，就是我自己的乐色居然卖不出去，可是这些东西又消耗不掉。那你知道吗？就是我们自己乐色，它也有内需市场。如果我自己产的，我自己就要用，那它就会变成一个很好的循环。可是我自己产的价钱又比较高，导致又还要去跟外国来买，那这个逐渐的，它就会变成一个乐色之岛。哎，哦，就这个就变成说，你看讲说农产品进来比较多，你可能会觉得说的就是农民的收入会变差。可是乐色这件事情是除了回收业者的收入会变差之外，大量的垃圾倾倒到台湾，台湾有能力处理吗？台湾如果处理不了，它要怎么样？它,它是要丢到海里吗？还是它要做什么掩埋？我们有足够多的地去做掩埋吗？这个事情就很严重。好，那大陆。不不接受这个美国乐色之后，美国很多的乐色以前也是会去越南，越南现在呢也紧缩了，菲律宾也紧缩了，所以现在呢，哈，大部分的出口乐色都跑去了什么柬埔寨啦，还有一些就是真的是比较穷、比较落后的一些国家，因为他们的。这些地方它的环境保护、环境政策的制定、环境法令的制定还不够完善。第二个就是它还没有那个环境的意识啊、哦，在很穷的时候，大家都想要卖自己的土地、卖自己的一些，他没有意识到这些事啊，所以他什么事情都比较愿意接受。可是长久下来，你会知道说这件事情它是非常失衡的，因为全球是一体的，美国的垃圾。美国自己没办法处理，跑到别人国家去处理，这个是什么概是什么一个概念呢？其实他就是很不平衡嘛，好像有钱的人他就可以一直狂产他的垃圾，然后都不去顾他的邻居，他邻居就一直在接收他的垃圾。有一天他的邻居也再也吃不掉那个喂纳量了，那怎么办呢？哈，所以在节目最后。现在我当然是还是没有一个办法，因为不是我一个人就可以想出这个办法的哈。但是我想，我应该会持续密切的去关心这样的主题。如果你也是有对这个主题有关系、有研究，想要跟我分享什么网站、什么组织、什么文章的话呢，也欢迎你可以私讯或者写 email 给我。那在节目的最后之前，我真的很想要跟大家分享哈，就是我们花了一集的节目在讲这个事情，我觉得非常严重，然后忧心忡忡。也许在我们有生之年，呃，地球也许还撑得住，但是我们下一代怎么办呢？哈，下,下一代怎么办呢？如果可以的话呢，我想要请你算一下，你一天会碰到塑胶的量啊，不管是你用塑胶的容器啦，哈，或是你喝矿泉水的保特瓶啊、手摇杯的杯身啊，吸管啊，吸管现在好像已经都变成纸吸管了，是吧？呃，塑胶汤匙啦、外卖的塑胶袋啦，哈。那有一些人就会说啊，塑胶袋我用完了，我又还会再去拿去当垃圾袋啊，就是什么呃厕所的垃圾桶的垃圾袋啊，那它还是一个垃圾袋，对吗？想想看有没有什么办法让它这个呃塑料的使用量就减少。我自己的话呢，是我以前没有注意到这些事情的时候，我会对塑胶袋很放心，然后我会对这个保鲜膜。好，我们不是有时候呃在冰冰箱一些剩菜的时候，我们就会一直狂撕保鲜膜嘛。然后我们会呃，做很多无意间去使用很多塑胶的这种事情。如果可以的话，请你买一两个环保杯，重复使用，就是那种玻璃制的啦，呃，不锈钢制的啦。出去外面带水、带咖啡，或是带这个要去星巴克喝东西的时候呢，带自己的杯子。可以的话呢，就是尽量减少去购买这些哦、啊。当然，你去做手摇杯的时候，也希望看它能不能够让你带你自己的啊环保杯去买手摇杯的饮料。尽量看有没有任何的方式呢，可以减少这些塑料的用量。哈，这个我我觉得每一个人对这件事情都是有责任的。然后，如果你真的还没有感觉到事情的严重性的话，我拜托大家去查一下 Google，Google Google 的关键字，请你，请你查一下。太平洋垃圾袋，这个袋哈就是白带鱼的袋了哈。看一下我们现在海洋当中非常夸张、非常恐怖的现况，也许就会让你下一次在使用塑胶袋的时候呢，哎，稍微记起今天的节目。好，我对我真的很苦口婆心。<笑> Again 哈，就是我们这一集还是要请大家多多对这个环境保护以及自己的消费行为、自己的使用塑料的行为呢，稍加注意，这样子。嗯，好，希望我们都有一个很美好的环境，然后永续地跟我们的呃生活，还有还有我们的这个环境，可以继续让它美好下去。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那不要忘记在 Apple p o c k e t 上面还有 Spotify 上面帮我们留下五颗星，感谢你，我们下次再见，拜拜。